Bienvenidos otra vez a un episodio más de 5 y 2, un espacio en donde tengo conversaciones con personas que considero inspiradoras en el servicio a Dios y a su iglesia. Quiero recordarles que todos los comentarios en este y todos los episodios son meramente opinión y muy personal de quien los hace. Esta vez les tengo una conversación que tuve con Adilene Machado, una joven que aparte de tener una gran pasión por la teología y el estudio de la fe, se dedica al maquillaje y es precisamente usando ese talento de maquillista el que usa para servir en la iglesia en diferentes eventos. Sirve también en Radio Guadalupe en el programa dominical Shema que se transmite de 10 a 12 del mediodía. Los dejo con esta conversación. Nos escuchamos el siguiente lunes. Este, Adilene, hola, ¿cómo estás? Mm, súper, súper bien. Qué bueno, Bendecida. muchas gracias por, por aceptar la invitación, gracias por venir, por estar aquí. Sé que eres una chava bien interesante que tiene mucho Dale, que aportar. <risa> no. este, pero bueno, pues gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. La verdad que te decía que te va, o sea, tal vez tus seguidoras se van a aburrir conmigo, pero... <risa> <risa> no, todo bien. Bueno, entonces es para empezar. La primera pregunta, este, esta sí no estaba en la lista. Estamos Híjole. de repente, te encuentras por X motivo, eh, cerca del Papa, entonces te hablan, oye tú pasa acá, tienes 30 segundos para saludarlo, donde él te va a poner atención donde te va a escuchar, ¿qué le dirías? 30 segundos. Híjole, esa es una buena pregunta, ¿eh? Esa, esa me la debiste de haber dicho para pensarla más que las demás uh, siento ojalá le pudiera decir algo, siento que todo el mundo estaría con la impresión del momento, ¿no? de que, híjole, o sea, los nervios, todas esas cosas. Uh, si tuviera en ese momento el valor, le diría que se mantuviera firme en la verdad. Se mantuviera firme. Me, me, me brinca eso de que se mantuviera firme. ¿Cuál es tu pensar al respecto? Sabemos que por ahí hay cositas claro. que... Claro. Pues ya sabes, ¿no? O sí. sea, no, no es como que estoy como se de vacantista. No, claro que uh -huh. no, obviamente no. Es respeto demasiado la figura del Papa. Uh -huh. eh, simplemente hay cosas que en las que no se ha pronunciado uh, de manera tajante, o sea, de un no o un sí. Y de repente a los feligreses pues nos cuesta trabajo entender como su método, ¿no? Pero pues siento que lo único es orar por, por él, porque claro que es un ministerio que, que no es fácil. Uh -huh. No es fácil. Sí, imagínate, ¿no? Estando en un ministerio, de, al frente de un grupo, imagínate sí. estar enfrente de, de, una, de, de una iglesia tan grande, ¿no? Con uh -huh. demasiada historia. Sí, sí, sí. Pero ah, había una santa, creo que era Santa Catalina de, de, de Siena, la doctora de la iglesia, que ah, cuando el papa se, se fue de, de Roma en su tiempo, ella fue y lo regresó de una oreja. Uh -huh. Y es muy interesante porque tú puedes decir, bueno, es que era una... Para empezar, era una joven, uh -huh. ¿no? Dices, ¿qué poder puede tener un joven frente a una figura tan grande que merece demasiado sí. respeto, no? Y, y me, me, me siento así como, eh, claro que nada que, nada que ver en la, con la figura de, de Santa Catalina, pero claro que los feligreses tenemos el derecho, el okay. deber, se puede decir, de decirle a, a un sacerdote cuando no está haciendo o no está llevando la verdad. Uh -huh. ¿no? Pero... Pues cosas pasan. Ok, muy bien. Qué interesante tu respuesta. Muy diferente a lo que habíamos escuchado. Entonces... <risa> y a lo mejor después le diría, por favor, bendígame. Sí. sí. Ok, qué padre. Bueno, pues dejemos al papo a un lado porque ahora estás frente a mí. Ni modo, no, no lo pude traer. <risa> Pero cuéntame de ti. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, ¿Cómo Híjole. fue tu vida? ¿Cómo, cómo empezaste? Mira, 
Yo, eh, Adilene, es uh, polvo de estrellas. <risa> como tú y como todos, ¿no? Ajá. Um, vengo de una familia grande. Soy mexicana. Eh, tengo 20 tantos, nueve años. ¿De, ¿De dónde? ¿De qué parte de México? De Zacatecas, del estado okay. más bonito de todo, el, de todo México. <risa> no es cierto. Eh, modestia aparte, este, um, Zacatecas es bonito. Demasiado. Tu, tuve oportunidad, puedo decir eso, lo único que conozco es una vez yo en autobús, hizo parada ahí en Zacatecas y bajamos a comer, estaba rica la comida, lo único que me acuerdo, entonces voy a darte el punto, estoy de acuerdo contigo. Sí, bueno, ok. Sí, bueno, por la comida está rico, está rico. Eh, bueno, yo sé, soy de... Vengo de una familia de 11 Soy la menor. Uh -huh. Soy la número 11 de una familia grande. Y, pues, a diferencia como de toda la gente piensa de un... Del más pequeño, eh, no, no fui como que la típica menor eh, de la familia mimada. Uh -huh. O que... Sí, obviamente que tenía ciertos beneficios que mis hermanos primeros no tuvieron, ¿no? Sí. Entonces, mis papás son mayores. O sea, estoy hablando de que mis papás ya tienen... Mi, mi mamá 74, mi papá 76. Entonces, vengo de esa, ¿no? De esa tradición de familia, de familia grande. Y hubo un tiempo en el que mi hermano... Me, me, no es como que tanto que me hacía falta, falta así como de que me muriera por ganas de, de tener un hermano menor, pero claro que hay tiempos en los que sientes como de que, bueno, ya todos mis hermanos grandes, el, el hermano anterior a mí me lleva más de cinco años, ¿no? Y, el, Entonces, y, era, y es hombre. La mayor, pues... Te estoy hablando de que mi hermana la mayor tiene más de 45. Ok. Entonces, um, me vine a, a este país sin la verdad quererlo. No quería. Yo no, okay. la verdad, no, no era como que mi sueño venir aquí. Uh -huh. Especialmente cuando tienes tu, tu mundo en el lugar donde, donde eres, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando te viniste? Eh, tenía como 17. Ok, 17. Sí, no quieres venirte. Obviamente no quería venirme porque mis amigos estaban sí. allá, mi vida estaba allá. Yo me acababa de graduar de, de la escuela de lo que aquí se considera como cosmetología. Ok. Entonces, pues yo tenía mi plan, ¿no? Mi plan era, pues, abrir un salón, o sea, esas cosas, ¿no? No, es, no era una persona muy allegada a la iglesia. No te puedo decir que yo iba a misa todos los domingos porque no era así. Uh -huh. O sea, era tal vez lo contrario de lo que soy ahorita. Un poco más, más fuera de... O, o, iba a misa cuando, porque mi mamá me forzaba de repente a ir. Pero obviamente que había como que esa, esa parte dentro de mí de, bueno, eh, pensar, ¿no? Bueno, ¿a qué venimos a este mundo, no? Uh -huh. Pero no era como que una inquietud que me que me quitara el sueño tampoco. Entonces, cuando, cuando mis papás uh, me dicen una vez que vengamos de, de vacaciones, yo aquí venía solamente de vacaciones, en, sí. en verano. Y, y mis papás me, me traen y de repente pues, me dejan aquí. Y así como que, ok, y, y. <risa> y me dicen, no, pues ya queremos que te quedes aquí. Y yo no lo entendía en ese momento. Ajá. O sea, sí fue un cambio demasiado brusco para mí, porque no había un plan. O sea, no era como que, bueno, te vas a ir, te vas a quedar allá. Entonces, así de un día para otro nada Ajá. más, para ti la... Sí. La, la, ok. Ellos se fueron, yo me quedé. Ajá. Y tu vida, bueno, nos cuentas que, que no fuiste como que nunca así muy activa, ¿no? ¿Cómo no, no, no profundizabas, pues, en la fe y todo? ¿Cómo se fue dando eso, no? Tu camino de fe. Mi camino de fe ya fue cuando estaba aquí. Okay. Ya eh, cuando, cuando yo me quedé, te digo, fue como que un, un... Fue algo difícil para mí. 
Entonces, mis hermanos aquí todos están grandes, uh -huh. o sea, todos tienen hijos. Yo sí. era como que la... siempre estaba con, con mis hermanas, ¿no? Y era como... como difícil para mí aceptar, bueno, ahora esta es mi vida, no tengo que hacer nuevos amigos, uh -huh. pero no era como que quería porque nunca he sido de las personas que hace fácilmente amigos. Entonces, eh, una vez me recuerdo, me recuerdo bien que mi hermana me, me invita a un retiro en el grupo donde ella estaba. El problema es que el grupo no era de jóvenes, el grupo era de adultos. Y, y había jóvenes, pero no era como... Era ese tipo de grupos que, que van su, las familias, llevan sus hijos y todos sí. juntos reciben el tema, ¿no? Sí, sí. Y así era, así era ese, ese grupo. Me invita y obviamente que mi primera respuesta fue no, por supuesto. Porque yo venía de la escuela de... de ay, o sea, por favor, Dios es para ignorantes, o sea, Ajá. ¿no? Entonces me invita y fue súper raro porque todas las veces que me decía, ve, vamos, mira, yo voy a estar ahí, no tienes que sentirte como que, que estás sola, o sea, uh -huh. ella, ella iba a servir en ese, en ese retiro. Okay. Y me decía, va a, haber, va a haber jóvenes, porque sí había jóvenes, te digo, de las familias que iban, pues los, los jóvenes ayudaban en ese retiro, sí. pero todo prácticamente era de, de, de adultos, si uh -huh. se puede decir. Me invita y yo me recuerdo claramente que el día que es el retiro, el mero día yo le hablo y me digo, le digo, ¿sabes qué? Ven por mí. Uh -huh. Y yo en ese tiempo vivía en McKinney. Okay. Y el retiro era en otra, en otra ciudad. Pero fue raro. O sea, yo, yo sentí dentro de mí el voy. Uh -huh. y fue increíble. Yo ahorita lo pienso y digo, ¿cómo, ¿cómo fue que me salió? Si todo el tiempo yo le decía no, no, no. Sí. Y no pasaba por mí esa, ese de, bueno, tal vez sí que habrá. Porque, pues no. Entonces fui y ahí tuve, tuve se puede decir que tuve, tuve un encuentro con... Fue mi primer encuentro, pues, con, con uh -huh. Jesús. Y antes de esto, ¿cuál era tu pensar? O sea, ¿profundizabas en el tema de Dios o, o qué, qué exactamente? No, no profundizaba. Eh, siento que, que venía, te digo, de la escuela, porque en México es, es muy... Me tocaron profesores, pues, que sí hablaban, pues, pestes de la iglesia, uh -huh. todo eh, contra Dios, o sea... Porque en México así es ahorita, ¿no? Te sacan a Dios de, 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 toda, de, de toda la educación. Entonces, había tal vez una cierto, cierta inquietud, porque te digo, yo, yo con la hermana en la que estaba viviendo en ese momento, ella estaba activa en un grupo y dos de, dos de ellas, bueno, estaban activas, ¿no? Entonces, no, me, no, me, no había como cierta, cierta eh, inquietud, pero cuando ellas hablaban alrededor de mí sobre la idea de Dios o, o sobre el amor de Dios uh -huh. o pues yo así como de que yo era de llevarles la contraria ya está sí. ¿sí? ok bueno entonces este vives este retiro tu encuentro con Dios eh, ¿qué pasa después? nada <risa> yo o sea mira no te voy a decir que fue al retiro y sentí a Dios o, o, o tuve una experiencia como no sé sí. extraña ¿no? no te lo voy a decir o sea para mí fue el, el darle sentido a varias cosas, ¿no? El darle sentido a, a, a bueno, y si, y si sí, y si Dios existe, y si sí existe, o sea, ya, o sea, es, para mí fue como que meterme esa duda de, de bueno, si Dios existe, eh, entonces puedo tener una relación con ese Dios que sí existe, ¿no? Uh -huh. eh, creo que mi primer proceso fue, fue sanar todo ese resentimiento que yo tenía con, con mi familia, con mis papás, de haberme, de, haberme, de haberme quedado aquí, sin en contra de mi voluntad, se puede uh -huh. decir. Y fue como que poquito a poquito, ¿no? Y en eso sí te puedo decir que, que más que... que 
porque todo era emociones, ¿no? Todo, todo ahorita que ya estás como lejos de esa situación, uh -huh. te puedes dar cuenta de lo que en realidad estaba sintiendo y, y prácticamente eran emociones solamente. Eran emociones con las que yo estaba lidiando. Ok. Porque yo veo, bueno, a lo poco que conozco de ti, no nos conocemos tanto, este, pero yo veo eso en ti, ¿no? Eh, que tú más que emociones, tú eres más de conocimiento, más de razonamiento, de esas cosas. ¿Eso fue por, por tu forma de ser o porque simplemente no...? Mira que eso me ha metido en problemas. <risa> Mira que me ha metido en muchos problemas, pero sí. Eh, siento que fue por mi forma de ser. Ok. Eh, más, más, que, más que nada por eso. No, y no tampoco porque te voy a decir que, que me encantaba estar en la biblioteca o, o leyendo todo el tiempo. Pero porque parte de mí es racional. O sea, uh -huh. soy muy, muy racional. No, no me dejo guiar mucho por, por, por las emociones. O... Pero pues eso está bien. ¿no? Eso es bueno, ¿no? Porque no viene cualquiera y te juega el dedo en la boca. Claro, y... claro. Entonces, por eso siento que como mis hermanas no podían contestarme mis dudas existenciales, mis preguntas como de que, ah, bueno, entonces, a ver, ¿cómo es, cómo es que Dios existe? O sea, ellas me salían con un versículo bíblico. Entonces Ajá. yo decía, es que no me puedes salir con un versículo bíblico porque yo te estoy preguntando cómo, cómo yo lo puedo saber. Ajá. Ok, bueno, entonces pasa el retiro eh, y cómo te sigues involucrando en la vida, de, en el servicio. ¿Cómo sigues eso, involucrando a Dios en tu vida? Eso fue, fue con, con el tiempo. Siento que lo primero que yo necesitaba era, era lidiar con esas emociones, superar esas emociones. Y, y, y en cuanto pasó eso, yo me sentía como que quiero relacionarme, ¿no? Ahora uh -huh. sí, yo quiero. Yo necesito. Yo, o sea, ya reconocía yo que yo tenía esa necesidad de... Sí. Entonces, uh, yo me, me... Le llamo a mi hermana y le digo, ¿sabes qué? Mi hermana ya me estaba insistiendo como que mira, pues ya viviste el retiro. ¿Por qué no? ¿Por qué no te vienes para que empieces una formación? Uh -huh. eh, y, y eso hice. O sea, tomé la decisión de mudarme de ciudad. Me vine con mi otra hermana donde fue que viví el retiro. Y, y empecé, ¿no? Empecé, empecé a ir a, a la iglesia. Empecé a, a involucrarme en las actividades. Aunque el grupo no era para jóvenes. Uh -huh. Siempre, mira, siempre... En cierta forma he reaccionado o me he comportado un poco más madura de mi edad. Okay. Entonces yo con 17 años no la verdad quería... 17, 18, no quería eh, un, involucrarme en un grupo de jóvenes porque yo sentía que perdían mucho el tiempo. Uh -huh. Yo decía, ok. Yo veía algunos grupos de jóvenes y decía, es que para mí están jugando. Tal vez porque era más... más madura, uh -huh. si te puedo decir. Se puede decir, um, era más madura, tenía como que otro, ot otra inclinación más como de ser más contemplativa, tal vez, más así. Nunca, he, siempre he sido como introvertida, entonces tal vez por eso. Okay. Entonces eh, me empiezo a involucrar y, y empiezo a, a tomar la formación que ellos daban. Ellos daban eh, una formación más para servidor, más como para hacerte servidor, como para saber cómo tienes que servir. Uh -huh. eh, y esa formación empecé, empecé a como hacer la mía, ¿no? A, a ponerla en práctica. Me empecé a involucrar en el grupo con ellos. El grupo está en una comunidad muy chiquita. No, no es una comunidad muy, muy grande como, uh -huh. como comparación a otras iglesias que tienen, pues, muchísimos, ¿no? Sí. Muchísimos eh, feligreses. Entonces, empecé y prácticamente habíamos, yo creo que si 
fuera mucho 10 jóvenes en ese grupo. Okay. Y los demás eran, eran, eran adultos. ¿Y seguiste en ese grupo? Sí, seguí en el grupo. Después, ah, como todo, el grupo pasa por sus etapas. Uh -huh. Pasa por sus etapas. El grupo eh, estaba cayendo como en ese de, bueno, es lo mismo. Uh -huh. eh, estamos, estaban viendo como que llegaban eh, familias con muchos jóvenes, con niños, con niños eh, de, lo, de entre 5, 4 años y no había algo para ellos, uh -huh. no había algo para ellos, entonces más que obviamente lo que catecismo, pero pues que no contaba como para para el grupo, ¿no? O sea, sí. entonces eh, el grupo empezó como que a pasar por esa etapa, Habi habían algunas situaciones, algunos problemas también en la parroquia en general, porque okay. la parroquia hay más americanos, más anglosajones. Uh -huh. Entonces, literal, cuando no tenía mucho que habían abierto misa en español los domingos, porque uh -huh. la misa en español era los sábados. Okay. Entonces, cuando llegan estas personas a fundar este grupo que te digo, empiezan como que a mover la, la comunidad hispana para que pudieran tener misa los domingos. Uh -huh. Entonces, empieza todo ese proceso y... Y siento que, que Dios me puso en el momento indicado, ¿no? Uh -huh. Siento que Dios me puso en el momento indicado. No, no, no porque hice cosas extraordinarias, no, nada de eso. Pero porque eso me ayudó a mí a aprender y a superar varias, varias cosas que todavía yo tenía de esas experiencias, sí. te digo, ¿no? Pero pasó eso y de repente eh, llega una persona con una propuesta súper buena, ¿no? De, uh -huh. eh, que consideramos por mucho tiempo, lo pusimos mucho en oración y... y al final pues se llevó a cabo y era traer un movimiento de México eh, se llama FEF y es como se puede decir formación para la familia completa okay. ¿no? en, de todas las etapas ¿no? hay formación para los niños chiquitos hay formación para los jóvenes, para los adultos, para las parejas, los matrimonios, los uh, separa separando como cada etapa de vida. Ok, ¿y cuál es el significado de FEF? Es FEF fam es Familia Educadora en la Fe. ¿Y es ahí donde ya te involucras tú más en...? Sí, porque ya has de cuenta que cuando yo, cuando, cuando, se, cuando hacemos la transición uh -huh. al, al movimiento, no, no, las áreas que nosotros les llamamos áreas, no pueden estar como todas, todas, todas juntas, se puede decir. O sea, tienen que estar separadas. Sí. Entonces, a mí me dejaron encargada de los jóvenes, de los jóvenes en ese momento de 13 a 17, okay. a 17 años. Empezamos con esa área, la, la área de familiar conyugal, que eran los papás que tenían niños de 2, eh, 3, de 2 años a, te puedes decir, a 13 años. Uh -huh. Y luego de 13 a 17 uh -huh. y así. Las separando como las, las edades. Entonces, yo me quedé encargada de los de 13 a 17. ¿Cuánto tiempo estuviste de encargada? Híjole, uh, fueron tres años. Tres años. Tres años los que estuve eh, encargada 100%. Siento que eso me ayudó mucho a, uh -huh. a crecer mi parte de joven. ¿no? Okay. Porque yo no venía de una formación de, de joven como tal, ¿no? De joven a joven. Entonces, uh -huh. el movimiento se dedica mucho a que el joven le dé la formación al joven. Okay. Que entre jóvenes se evangelicen. Sí. Porque es más como el idioma, el, la forma de evangelizar. No era, no era lo mismo a que, por ejemplo, un adulto venga y te dé un tema. O sea, uh -huh. el joven... Tú preparabas al joven para que el joven mismo se lo diera. Lo diera a los jóvenes y eso me pareció súper padre me empecé a involucrar mucho creo que ahí nació más mi, mi, mi amor por el conocimiento porque tenía yo que estar como pensando en qué temas uh -huh. ¿no? Y, y eso me ayudó muchísimo a, a poder ayudar a los jóvenes a entender 
que hay una realidad, ¿no? Y esa realidad es Dios. Y actualmente, ¿cuál es tu servicio en la iglesia? ¿Qué es lo que haces? Mira, actualmente ya pasó, pues pasó mi tiempo, ¿no? Pasó sí. mi tiempo con los jóvenes. Eh, después de eso abrimos una área que era de universitarios, que ya era de jóvenes más a, a mi edad, más de mi edad. Entonces ahí empecé a ayudar a, a formar esa área. Uh -huh. Pero después de... Para eso me tomó como que un poquito de, de tiempo, ¿no? Como adaptarme al cambio. Ahorita, eh, pues ya no estoy en ninguna de esas áreas. Ya no, no es como que ya no, ya no, ya no quepo en ningún área. Pero eh, siento que mi misión ahorita es por otro lado. ¿no? Ahorita estoy solamente en la radio, en la radio católica. Okay. Y tenemos un programa eh, los domingos. Y, y eso, eso hago. Aparte de temas que de repente nos invitan o me invitan a, a otros grupos a, uh -huh. a dar temas. Ok, entonces estás en el programa de radio que uh -huh. se transmite los domingos a los las domingos, 10 de la mañana. A las 10. La 8.50 M en, en Radio Guadalupe. En Radio Guadalupe. Ah, ok, muy bien. Eh, ¿Cómo fue el darte cuenta de que a lo mejor ya había pasado, ya era tiempo de, de crecer, de, de irte a otro lado, de dejar el grupo juvenil, el grupo de universitarios? ¿Fue difícil? ¿En algún momento no se te llegó a, a dar, no sé, algún, algún bajón o algo así? Sí. Sí, la verdad es muy, muy difícil. Porque siento que te enfocas tanto en el servicio que se te olvida que no eres indispensable. Uh -huh. No eres indispensable. Uh, lo que tú haces lo puede hacer mejor otra persona. Sí. Y de repente te cae el 20 como de... ¿Y qué hago? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, okay, qué, qué, qué más? Yo te puedo decir que puse un... un un alto a mi vida privada, se puede decir, o sea, mi vida privada quiero decir como fuera de mi ministerio, uh -huh. ¿no? Eh, se puede decir mi vida laboral, mi, mi, mi vocación, todo eso lo dejé, lo dejé como en pausa para dedicarme completamente a, a los jóvenes. Uh -huh. Y me encantaba, pero cuando te das cuenta que ya pasó tu tiempo que ya tienes que dejarlo, que tienes que darle paso a, a las otras personas, te da el bajón muy gacho. Si te sientes... Creo que fue una de las pruebas más grandes que he tenido, ¿no? El, el, el despegarme porque sientes... Lo sientes tan tuyo, no en el mal sentido, ¿no? No en el mal uh -huh. sentido como de que yo lo hice, yo... Sure. Es mío, ¿no? Uh -huh. No en ese sentido, pero lo sientes tan tuyo que... Que te lo quitan y te sientes como cuando le quitan un dulce a un niño. Sí, sí, sí. Bueno, sé que algo... Ahorita que hablas de, de tu vida laboral... Sé que te dedicas al maquillaje. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo, cuéntanos esa parte de ti. ¿Cómo, cómo nació? Sí, pues mira... Nació, te digo, cuando yo estaba en México estudié eh, cosmetología. No era algo que te puedo decir que yo soñé en dedicarme siempre. Uh -huh. No era como así, no. Lo de cosmetología se me dio también como por, por una prima que me invitó a tomar el curso y todas esas cosas. Yo traía ya como que eso de, de, de belleza, pero cuando entré al grupo me, me deshice de esa idea porque, porque mi idea era como no, no, no va con la humildad. No, o sea, okay. una persona súper arreglada, súper maquillada, y más una mujer, no va con el, con el modelo de humildad que todo mundo quiere ver. Entonces me deshice como que de ese sueño, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya terminé mi, mi, mi tiempo en, en los juveniles, cuando estaba en, como que en ese tiempo de prueba, yo dije, entonces, yo es que yo me tengo que dedicar a algo. Yo no puedo como dejar... Como, es, como entras en esa crisis existencial otra vez de que, bueno, ¿y ahora qué me quiero dedicar? Uh -huh. No tanto espiritualmente o en la iglesia, pero laboralmente, ¿no? Socialmente. Siempre me, había, siempre me había gustado, ¿no? Siempre me había llamado la atención, me había gustado. 
y pasé por un proceso largo de, de decidir, de discernir si era algo que me alejara o me acercara a Dios. ¿No? Y lo decidí, lo decidí por un psicólogo, por un psicólogo eh, que dice, mira, tú, la fe no es una camisa de fuerza, no te ata a que no puedas hacer cosas, claro, pues que hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? pero no te ata a, a que te desarrolles, a que te desarrolles como, como persona en un mundo, eh, en un mundo social, ¿no? en un mundo... De, afuera, ¿no? Afuera de la iglesia. Uh -huh. Entonces, dije, bueno, va. Y me metí a certificarme como maquillista. Y es que es bien, de, ahorita que dices, hablabas de la humildad, ¿no? De que, que no lo podías relacionar. Es que es, a veces hay personas que ven esto como que... Y la línea está bien delgada, ¿no? Uh -huh. Entre la vanidad, de cómo, cómo pecar a lo mejor de vanidad y cómo hacerlo, pues, para... Digo, porque al final del día, pues, no es como que necesariamente algo malo, ¿no? Es que claro. simplemente yo lo veo así como resaltar, pues, la, la uh -huh. belleza, ¿no? De, de, de la creación de Dios. Sí. ¿Cómo tú lo...? Me imagino que has sentido que, has, uh -huh. que te han llegado críticas o sí. simplemente sentido. ¿Cómo tú le contestarías a alguien que a lo mejor te puede llegar a criticar por eso? Pues, mira, es, es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil hacerlo porque cuando tú le vas a dar una respuesta a esa persona, la persona piensa que te estás justificando. Uh -huh. Y no es el caso, no es el caso, ¿no? Eh, claro que hay actos... Eh, se llama, hay algo que se llama rectitud de intención, ¿no? La rectitud de intención nos sirve para saber si el acto es bueno o es malo, ¿no? Entonces, si yo me estoy maquillando para provocar a un hombre, para provocar algo, algún deseo en alguien, pues eso obviamente que está mal. Pero si lo estoy haciendo solamente para resaltar la, mi belleza, no tanto como... como a mí me encanta una frase que dice que la belleza es el resplandor de la verdad, ¿no? Y mi idea en maquillaje no es como que maquillar para, para cambiar a alguien el aspecto completamente, pero para resaltar su, su belleza eh, física, o sea, de su cara, de su rostro, y su belleza de adentro, ¿no? Entonces, es muy difícil contestar a una pregunta porque cuando tú entras a un grupo, lo primero que te dicen es, no, es que una persona humilde es una persona de cara lavada, uh -huh. <ríe> pero no, no necesariamente, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo has sabido relacionar este, tu profesión con la vida de servicio? Mira, cuando yo empecé con esto, eh, en maquillaje hay varias, varias que te puedo decir como formas de, de maquillar o tipos de, de maquillar, ¿no? Entonces, hay, hay un en específico que, que son como efectos especiales, ¿no? Que es lo que se usa en todas las películas de, para hacer... ¿no? como los efectos de sangre de todas esas cosas, entonces yo decía ok, esto me tiene que ayudar a mí de alguna forma, yo tengo que saber cómo equilibrarlo, cómo llevarlo y me di cuenta en mis primeras clientas de maquillaje que te conviertes en un psicólogo para ellas uh -huh. empiezan, o sea, las sientas en tu silla y empiezan a decirte cómo se sienten sí. lo que le están pasando en ese momento eh, pero para mí pues no era suficiente no era como que no sentía que le estaba dando como que un servicio a la iglesia por medio de mi profesión hasta que se me ocurrió eh, estudiar eh, efectos especiales como te digo y ahora eh, para los viacrucis que en la iglesia donde sirvo donde servía eh, lo representan cada año eh, me llaman para para Hacer maquillaje de caracterización y es como que parte de mi servicio. Uh -huh. O si me necesitan para cualquier como... Hacen el carnaval, que se puede decir. Uh -huh. Y también para 
maquillar ahí a los payasos, a... ¿sí? Y es parte como que mi servicio que hago. Y es bien interesante, ¿no? Porque ni nadie se imaginaría... Nadie se imaginaría por lo mismo, ¿no? Que te decía que mucha gente lo ve como mal... De que las chavas se maquillen tanto. Sí. Sobre todo las señoras, ¿no? A lo mejor... <risa> este... Que no pueden, este... Pues aprobar, ¿no? Que sea esto algo que... Pues que hoy en día esté tan de moda. Sí. Eh, y, y cómo relacionarlo, ¿no? Con el servicio. Es bien interesante la forma en la que tú lo haces... O que lo has sabido llevar. ¿Qué le dirías a lo mejor a las personas que tienen un talento que... Nunca te imaginarías, ¿no? Que pueden poner al servicio de, de Dios de la iglesia. Que busquen la forma de... La verdad, que busquen la forma de, de relacionarlo. Hay demasiadas cosas que tú puedes hacer. Y siento que una cosa... Lo primero que tú tienes que pensar cuando tú vas a estudiar algo, sea algo pues como maquillaje, ¿no? Algo artístico, se puede decir, o sea una carrera como doctor, como abogado, como ingeniero, es básicamente cómo puedo darle servicio a Dios con esto. Y siempre vas a encontrar una forma. Siempre vas a encontrar una forma. No la típica forma de que, ah, bueno, pues voy a hacerlo gratis para todos los que no tengan, los que tengan bajos recursos. Puede ser, puede uh -huh. ser, pero hay formas más profundas, ¿no? Entonces yo sí, yo considero que mi carrera es como de las, así como de las poquititas que le pueden dar eh, servicio a la iglesia. Eh, y también por la parte de la autoestima, ¿no? De las chavas, que a veces ayuda demasiado, ¿no? A sentirse una chava más segura. Este, claro. Es impresionante cómo el maquillaje puede llegar a hacer eso, ¿no? Sí. Sí. Te sirve de dos cosas. Te sirve para, para ocultarte, uh -huh. para, para... Se puede decir para presentarte como alguien que no eres, y esa es la forma incorrecta de usarlo. O te puede servir para elevarte tu, tu autoestima, que también a veces se nos olvida que, que ok, no solamente somos seres espirituales, no, también tenemos una psicología que tenemos que, que cuidar, ¿no? Una autoestima que tenemos que, que cuidar, que preservar y que también se nos, Jesús nos, nos, nos invita a hacerlo, ¿no? A, a cuidarnos no solamente nuestra parte espiritual, pero, pero nuestra parte de nuestras emociones porque es peligroso peligroso. ¿Cuántas enfermedades mentales no hay por una, por un descuido de tu psique? Que es muy, muy básico. Yo siempre digo que el maquillaje es como que algo que te sirve, que te ayuda, que ayuda, que te ayuda a, a sentirte en un momento eh, bien, pero no te puedo decir que es algo súper indispensable para todas las mujeres. Claro que no, o sea, es algo subjetivo. No, tú lo agarras, tú lo, lo conviertes en lo que quieres que sea. Y ahorita, desafortunadamente, tanta... Eh, por las redes sociales, si tú te fijas, siento que las cosas más fuertes ahorita de redes sociales es eh, maquillaje, maquillaje, maquillaje. Entonces, es tomarlo como, como para algo completamente erróneo, algo que no es. ¿Cómo puede una chava darse cuenta cuando ya está... Eh... Abusando del maquillaje. Bueno, todos los días lo primero que haces es pensar, tengo que maquillarme. Cuando te levantas y no puedes salir a la calle sin maquillaje, cuando no puedes mostrarte a las demás personas sin maquillaje, ya es demasiado. Porque, mira, te puede servir como una máscara, te, te dije antes, uh -huh. te puede servir como una máscara de... Te levantas, te pones una máscara y sales y te sientes bien, pero cuando te la quitas te sientes mal y eso no es así, no, no puede ser así. Entonces también hay personas, por ejemplo, porque después de ahí derivan las cirugías estéticas, uh -huh. derivan trastornos de, de personalidad, o sea, derivan demasiadas cosas. 
Y fíjate que es algo súper, se puede decir súper X, ¿no? El maquillaje. Mucha gente que puede escuchar eh, este episodio puede decir, ay, no, qué básico, maquillaje. Es como que algo completamente contrario a lo que, a lo que, a indispensable se puede decir. Algo que no es indispensable. Pues no, no lo es, pero es una buena arma de repente. Con tu conocimiento que sé que te gusta aprender, que te gusta informarte eh, eh, y tu profesión, ¿no? Sabiendo esto de, del maquillaje. ¿cuándo, ¿Cómo crees tú que o, o cuál es tu opinión? Más que nada, tu, tu opinión personal sobre... Ahorita tocabas el tema de las cirugías plásticas sí. y eso. Tu opinión personal. De las cirugías plásticas mira, eh, no tenemos derecho ningún ser humano de atentar contra nuestro propio cuerpo, ¿no? No es como un derecho que tenemos no tenemos ese... ¿Cómo te podré decir? Gente se obsesiona porque tienen un ideal erróneo de lo que es belleza. Te decía que me gusta mucho esa frase de... El, la belleza es el esplendor de la verdad. Uh -huh. Entonces, si tú tienes... Si no te gusta tu nariz, vamos a suponer. Bueno, aprende a vivir con eso, ¿no? No tienes que pasar por una... A menos que sea necesario por, por cuestiones médicas, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita ves tantísimas cosas que inyección de labios, que quitarte, ponerte... O sea, esas cosas ya es demasiado. Ya es demasiado porque no... Una vez que tú atentas con tu cuerpo para una cirugía estética, es muy fácil seguir y seguir haciéndolo. Y hay muchísimos ejemplos de personas que se deformaron completamente tratando de... Alejandra Guzmán. Por, por ejemplo, <ríe> Lime. <ríe> Muchísimas. O sea, y, y el problema es de que ahorita el, el, el ideal de belleza es eso, ¿no? Una... Si no tienes un cuerpo de tales medidas, no eres bella. Uh -huh. Si no tienes una cara con, con estas medidas, no eres bella. O sea, no es así. Las Miss Universo, tú nunca has visto una Miss Universo que tenga alguna uh, imperfección, se puede decir. Uh -huh. Tú nunca la has visto. Porque el, el, el ideal de belleza es, es eso, ¿no? Ser perfecta, medidas perfectas. Eh, el, desafortunadamente que a veces la belleza no va con mucho con la inteligencia. Ok. Y, y eso es un mito, ¿no? A veces uh -huh. esto de, de la... De la no, pues una chava bonita no puede ser inteligente Ajá, ni nada. Claro. Eh, sí. Me llama la atención eso de que te dediques a esto de la belleza y que te guste, que te apasione tanto eh, el tema de todo esto de la teología, de aprender y de todo eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace esa parte? Mira, nace porque yo me di cuenta de una cosa. Si yo llevaba mi fe por este lado emocional, Ajá. por eso de sentir bonito, por eso de... de es más que nada de sentir bonito, dejémoslo ahí para no meterme tan fuerte en otras cosas. El, en un momento en el que llegara una prueba, yo no iba a superar esa prueba. Pero en cambio, si sabía, si tenía el conocimiento y me dejaba guiar por ese conocimiento, por esa razón, yo iba a poder eh, tener pruebas y seguir al lado de Dios, ¿no? Seguir apostando uh -huh. por Dios. Entonces creo que de ahí nace ese, ese amor por, por, por aprender, ese amor por... Siempre se ha dicho, tú eh, tienes que conocer a alguien para de verdad amarlo. Entonces, pues, no me quiero meter en problemas. Ya te dije, Omar, me estás llevando en, en caminos muy, muy, muy no, pedregosos. No, no. Pero para mí una persona que solamente busca el sentir bonito, el, 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 el vivir retiro tras retiro para sentir algo y basa su fe en eso, no es una, verdad que, una persona perdón, que de verdad ame a Dios. Porque uno, te digo, 
ama lo que conoce. Entonces, en tu pensar, porque yo creo que la mayoría, o al menos de, a lo que yo conozco de retiros juveniles hoy en día, pues sí se basan mucho en las emociones claro. y todo, en conocer a Dios de la parte emocional. Entonces, este... Y creo que, o sea, es una buena técnica para darte a mostrar el amor de Dios, a lo mejor sí. porque a la mayoría de la gente así le puedes llegar. Sí, sí, Pero sí. ¿qué debería hacer yo después? Llego a un grupo de jóvenes, me siento bien bonito y todo, va a llegar el momento donde a lo mejor ya no siento bonito, entonces, pues, ¿qué claro. estoy haciendo? Me voy a... Sí, sí, sí. Te vas a donde sientas bonito y desafortunadamente el sentir bonito también sientes bonito usando drogas uh -huh. también sientes bonito haciendo cualquier otro acto que no sea necesariamente un, un buen acto ¿no? Uh -huh. entonces por ejemplo alcohol, por ejemplo drogas todas esas cosas ese es el problema de, de solamente ofrecer sentir bonito a un joven y muchas veces eh como personas que hemos estado este, encargadas de algún grupo, en algún cargo por ahí, pecamos de esto, ¿no? De a lo mejor porque nos... por lo mismo, de que a lo mejor nuestro... creemos que nuestra obligación es tener jóvenes y entre más tengas, pues mejor, pues claro. les voy a dar más de lo que los atrae. Exactamente. Y desafortunadamente ahí llegan personas eh, diciendo, bueno, no hay que hablar de estos temas porque la gente se va a ir. Sí. Y, y evadimos, ¿no? Muchos temas y es cuando a veces, este... pues hacemos lo, lo contrario, ¿no? Cuando la gente se da cuenta de... de de la realidad, este, pues, leí por ahí el otro día un artículo que decía de que la mayoría de jóvenes cuando se van a la universidad dejan de ser católicos porque es cuando conocen la realidad, claro. ¿no? Conocen temas que nunca se les tocaron sí. en casa o... Sí, porque cuando, cuando el, el joven llega y, y le dices, bueno, ¿y tú cómo sabes que Dios existe? Es que la Biblia dice. Uh, ¿Y quién hizo la Biblia? Es que la hizo la Iglesia Católica. O sea, ¿sí me explico? No, no tienes un... No encuentras un conocimiento. Uh -huh. y, y no puedes llegarle menos a un ateo. Es como que menos a un ateo le vas a llegar diciendo... Dios existe porque la Biblia dice que existe. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué consejo me podrías dar a mí? Si voy llegando, me fui a un retiro y me siento bien bonito. ¿Cómo puedo yo seguir creciendo, seguir informándome? Si a lo mejor a veces esas cosas no las tengo tan a la mano, ¿no? A lo mejor en mi grupo de jóvenes no se de, enfocan en eso. ¿Qué puedo hacer yo? Buscar. Yo, yo siempre eh, recomiendo a las personas, busca. Busca porque el que busca encuentra. Uh -huh. Es verdad eso. Eh, mira, uno piensa que... Para quedarte en un grupo, tú tienes que hacer que la persona sienta algo, ¿no? Uh -huh. Sienta algo. Pero no, la, tú tienes que hacer que la persona quiera regresar. Tú tienes que hacer que la persona, des por ella misma, quiera conocer a Dios. Quiera tener una relación con Dios. Porque es lo único que... Mira, Dios ni, si, ni siquiera Dios nos puede forzar a estar en gracia. No, 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 no puede forzarnos. Es, es, un, es un acto libre que tú tienes que decidir. Entonces, cuando esa persona ya quiere, va a hacer lo posible, va a buscar, va, va a buscar conocimiento, va, va a buscar, ok, si aquí me están diciendo que Dios existe, ok, entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué es lo siguiente? Va a preguntar uh -huh. hasta que encuentre. Ok, muy bien. Eh, no sé si tengas algo más que quieras agregar al respecto. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué, qué, qué más podría agregar de todo lo que ya platicamos, no? Ya, ya me metí mucho. en problemas. Puedes agregar mucho. Tú eres una persona <risa> súper inteligente. No, la verdad que no. Eh, animar a las personas que, que, que escuchen eh, esto, si son todavía o tienen en se puede decir en su poder hacer algo por, por los jóvenes que están involucradas de alguna forma en un grupo de jóvenes que, que apuesten por darles a los jóvenes formarlos en la realidad no, la realidad no es que 
todo es bonito. La realidad no es como, sí, ok, están pasando cosas en el mundo, pero eh, Dios nos va a proteger. No es la realidad. No es la realidad así. La realidad es que todos los seres humanos somos libres y un acto tuyo me afecta a mí y un acto mío te afecta a ti. ¿No? Porque nos movemos así. Somos seres que vivimos en comunidad y los actos de uno al otro nos afectan. Entonces, animarlos a que, a que siempre busquen, siempre busquen la verdad. Hay una palabra, de las palabras más, se va a escuchar un poquito fuerte, pero más prostituidas, aparte de la palabra amor, en este tiempo, en este siglo, es verdad. Todo mundo piensa tener su verdad. Todo mundo dice, esta es mi verdad, esta es la verdad que yo creo. No es así. La verdad es solamente una. Y no es mi opinión. No, no es la opinión de, de, de un grupo de personas, ¿no? Entonces, que apuesten por eso. Que apuesten por la búsqueda siempre de la verdad. Este, entonces, vamos a la sección de las recomendaciones. Claro. A lo mejor, no sé, creo, creo que comentaste por ahí ya algo. Pero igual te las hago y, y ya agregas tú lo que veas necesario. Uh -huh. A veces con la velocidad en la que vivimos, ¿no? Nos cuesta trabajo mantener nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual activa. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que a lo mejor se encuentra en esa situación? Tal vez algo que te haya servido a ti o nada más algo, algún consejo que a lo mejor te hubiera gustado recibir. Mira... Si ya estás en ese punto de que no quieres nada espiritual, busca conocimiento. Okay. O sea, busca, busca, ok, ciencia y fe. ¿Qué dice la ciencia sobre la fe? ¿Qué dice la fe sobre la ciencia? Busca esas cosas, busca temas que te apasionen en esa forma. Si todavía estás en ese proceso de, de espiritualidad que, que, bueno, de repente voy al Santísimo, de repente voy a misa o, o me estoy tratando de alejar de la iglesia, ya no quiero ir a misa, bueno, entonces a esa persona sí le recomendaría el rosario completamente. Reza el rosario. Creo que una de las armas más poderosas que tenemos en la iglesia católica, gracias la infinita misericordia de Dios es el rosario. Entonces, una de las cosas que se escucha muy trillado, que, que tal vez, no sé, toda la gente lo diga, ¿no? El, es el rosario, rezar el rosario, pero de verdad rezarlo. ¿Algún momento donde de duda es ánimo para ti ya personal que, que hayas pasado y que hayas podido superar? Mira, tal vez puede ser eso que te, que te cuento de mi, mi servicio en el grupo después de que de que pues ya me alejé de eso, ¿no? Uh -huh. Fue un poco difícil, entonces siento que una de las pruebas más grandes que he tenido es ese, ¿no? Porque sí vino un desánimo muy fuerte, que te digo, eh, una de las cosas que más me ayudó fue eh, profundizar un poquito más en, en teología y en filosofía. Darme cuenta que, que, soy, que somos todos una unidad, una unidad eco-biopsicosocial y que... Te digo, lo que yo haga en mi cuerpo, lo que yo haga, lo que esté pensando en mi mente me afecta en mi cuerpo. Lo que haga mi cuerpo afecta, te afecta a ti, afecta a la sociedad, afecta a este mundo, al ecosistema. Todo eso, ¿no? Entonces, ese conocimiento siento que fue el que me regresó a... Porque cuando tú te sientes, mira, cuando tú descubres algo, uh -huh. y esto es increíble, cuando tú descubres algo, tu mente ya no puede cerrarse a esa dimensión. No es como tú trata de imaginar ahorita que dos por dos no son cuatro. Tú no puedes. Si yo te digo dos por dos son ocho, tú no puedes pensar que dos por dos son ocho. Entonces, cuando tú conoces de verdad algo, tu mente ya no puede cerrarse a eso. 
No puedes imaginarte otra cosa. Entonces, cuando tú descubres que Dios de verdad existe y cuando tú dices, cuando tú llegas a ese conocimiento racional, cuando uh -huh. tu mente explota diciendo, es que Dios sí existe. Sé que Dios existe. No es que creo que Dios existe. No es como que creo que son las... ¿Qué horas son? <risa> Las 2.22. Sí, o sea, sé que son las 2.22. O sea, eso, es así, ¿no? Es como te, te obliga, te, te llama a, a relacionarte con Dios de una forma espiritual. Ajá. Y eso es lo increíble, que Dios hizo la verdad. Por eso te mencionaba hace rato que Dios hizo la verdad una sola. Porque cuando yo descubra una verdad, o sea, me va a llevar a Dios. Cuando yo, en, en lo que sea. Una verdad en biología me va a llevar a Dios. Una verdad en teología me va a llevar a Dios. Una verdad en todo, en cualquier cosa que yo haga o alguna eh, ciencia me va a llevar. Y eso es lo increíble. Por eso te decía en principio que soy polvo de estrellas. Porque ahí existe la teoría de cómo, que el cómo se creó el universo, ¿no? Por uh -huh. la gran explosión que los científicos han ahora eh, comprobado que fue así. Y saber que quien causó esa explosión fue Dios... Y que esa explosión derivó a que tú y yo estemos aquí en este momento. Es increíble. Uh -huh. Increíble. Sí. Este, me recuerdo una vez que fui a cortarme el cabello y todo. Y típico. O sea, y ahorita lo, lo decías con tus, con tus experiencias. De que de repente... Porque en esa profesión de cortar cabello, maquillar oh, sí. y todo eso. Que te, te empiezan a hacer preguntas. Oh, total sí. que ya empiezas así. Sí. Y me preguntaba en ese rato, en ese tiempo. Yo tenía como que la intención de estudiar a lo mejor teología. Uh -huh. Entonces el chavo que me estaba cortando el cabello me dice... Oh, ¿y qué, 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 qué estudias? O algo. Le digo, no, pero... O sea, sí, se estaba estudiando en ese tiempo. Pero como que las clases básicas. ¿Y qué piensas hacer? No sé, me está llamando la atención la, la teología y todo. Y me dice de que no, yo te recomiendo que no. Dice, yo estudié teología y te lo puedo decir. De que entre más estudias y más tratas de conocer a Dios, más ateo te haces. ¿Cuál es tu pensar al respecto? Porque sí, lo he escuchado varias veces. Bueno, hay personas que estudian teología para saber algo, ¿no? Como en el caso probablemente de la persona que nos cuentas. Uh -huh. Es que la teología no se estudia para saber, se estudia para hacer un vínculo con Dios. Entonces, es como todo conocimiento, ¿no? Imagínate que vas tú... Imagínate que tú quieres ser médico y te vas a la universidad y después de 10 años te haces médico y no practicas porque tú nada más querías aprender medicina para saber medicina. Ok, ¿y qué beneficio trae eso? Uh -huh. O sea, ¿para qué? ¿No? Es lo mismo con teología. No puedes decir que lo estudias para saber algo, ¿no? Lo estudias para vincularte con Dios, ¿no? El, teología es el estudio de Dios, pero para vincularte con Él. Por eso se puede decir que la iglesia católica es rica en, en conocimiento de Dios, porque es la única, es para empezar, es la única religión que existe. Perdón por las demás, pero las demás no vinculan con Dios no te vinculan a Dios y eso es el significado verdadero de religión religarte re volverte a unir con Dios entonces pobre amigo <risa> pobre de tu amigo del amigo que te dijo eso el otro día bueno ya entrando un poquito de, de hecho entre semana un saludo a mi amigo Toño que en, en una conversación de eh, ahí en, en un chat nos decía de que alguien me hizo esta pregunta y yo se las hago a ustedes ustedes creen que la, la, el catolicismo tiene la verdad absoluta entonces ya todos los demás empezaron a, a contestar ¿no? y de repente me toca el turno a mí 
Y yo contesté lo siguiente. No sé si Ajá. yo te contestaría esto. Al, y después me sentía así como de que a lo mejor estoy siendo muy ignorante o muy conformista, no sé. Pero yo le decía así como de que yo... Al principio, o sea, antes de, 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 de mi experiencia con Dios en un retiro, yo sí estaba como que creí en Dios, pero sí estaba así como que en contra de algunas de las cosas, de las prácticas, uh -huh. según yo, que conocía de la iglesia católica. Sí. Entonces sí tenía muchas dudas. Cuando uh -huh. entro a este camino y todo, este, lo primero que hice fue tratar de resolver esas dudas y ¿sí? investigar y todo eso. Pero después me di cuenta que tengo una memoria malísima. Así que uh -huh. sí llegué a tomar cursos de bíblicos y así, pero no se me pegaba nada. Pero yo sabía que había resuelto mis dudas. Entonces yo le contesto algo así, le cuento más o menos esto. Este, y, y, y le digo después de que, o sea, yo me quedé tranquilo con que las dudas que traía ya las había resuelto. Entonces sí estaba tratando de investigar y todo. Y dije, o sea, lo veo innecesario para mí saber tantas cosas. Entonces yo me voy a quedar tranquilo con que ya lo resolví, con que ya lo sé. O sea, tranquilo con que pues las personas que no sé, que, que estudian teología y todo esto, o sea, ya están resolviendo como que esas cosas por mí. Entonces uh -huh. yo por mi lado ya estoy tranquilo. ¿Crees sí. que debería hacer más por informarme ¿Cómo, qué, <risa> si te digo con esa respuesta mira, ¿cómo? siempre siempre es bueno seguir aprendiendo cosas, es una es increíble que es una característica del ser humano la inteligencia, uh -huh. o sea por eso somos semejantes a Dios no porque somos seres inteligentes no somos semejantes a un animal a un animalito, claro que todos tenemos la obligación hasta cierta forma de siempre estar aprendiendo cosas de, sobre teología tal vez no tan, tan profundas depende de, tu, de, de ti no porque obviamente que hay muchos carismas por ejemplo hay, hay uh, santos que ni poquita teología, pero eran demasiado espirituales, ¿no? Y esa era su forma de relacionarse con Dios. Pero tenemos que saber que el conocimiento de Dios viene no de estar solamente frente al Santísimo. Viene de agarrar la Biblia y leer. Uh -huh. De agarrar la Biblia y de agarrar, eh, de buscar información, ¿no? Santo Tomás tenía una, una frase que decía, el conocimiento, eh, el camino para el conocimiento de Dios es la razón. Como tú lo vas a conocer es que tú agarras el catecismo de la iglesia, que tú agarres eh, la suma teológica de Santo Tomás. O sea, que, que hagas esas cosas. Uh -huh. Pero sí, sí, sí te puedo decir que todos tenemos la obligación de... Ok. Bueno, ¿y qué cosas recomendarías? A lo mejor, no sé si necesariamente libros, pero a lo mejor que otros recursos existen. A lo mejor alguien que no podemos hacerlo como que, eh, no sé, ir a una universidad, claro. estudiar teología tal cual, la carrera, pero queremos aprender más. ¿Qué, qué, qué recursos nos recomendarías? Gracias a a Dios que existe internet. <risa> Gracias a Dios que existe internet y que ahora todo lo encuentras ahí, ¿no? Claro que tienes que ver eh, que de dónde uh -huh. sacas esa información. Tampoco, tampoco es como que todo lo que hay en internet es completamente bueno. Pero es depende. Depende en qué etapa estés. Si estás en la etapa de querer conocer a la iglesia, el catecismo es la mejor forma de la que tú vas a poder conocer la iglesia. Es de entrada lo... lo más básico. Si quieres conocer a, a la historia de la iglesia, pues obviamente que hay demasiados documentos al respecto, libros de santos. Me encanta, me encanta este, eh, ver vidas de santos, ¿no? Es como que algo que te ayuda muchísimo espiritualmente primero. Eh, hay otros santos que te ayudan y te animan mucho a, a, pre, a conocimiento, ¿no? Por ejemplo, te digo Santo Tomás. Uh -huh. Y ya si estás más a más, quieres como que un poquito más 
pues la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, que sí está muy larga, pero él tiene una forma increíble de cómo escribió eso. Y hay una anécdota muy chistosa porque... Eh, dicen que antes de morirse él quería quemar toda su, todas las cosas que había escrito. Porque él pensaba que no había escrito lo correcto, que probablemente se había equivocado en algo. Uh -huh. Pero es que es, se puede decir, el más grande de los teólogos que tiene la iglesia. Porque imagínate que solamente con la razón él pudo deducir que Dios existía por sus, el método de movimiento y todo eso, que, que animo a tus radio, a tus radio escuchas. Sí, estoy, estoy en el programa de radio. Eh, animo a tus oyentes que, que, lo, que lo busquen, porque okay. es interesantísimo. Sí. sí, yo les contaba también de que yo he escuchado de casos, o sea, que la mayoría de teólogos, así que en, en serio se ponen a, a, a estudiar de otras denominaciones, de otras religiones, lo que sea. Eh, cuando empiezan a estudiar los padres de la iglesia, claro. todo terminan por convertirse uh -huh. al catolicismo. Entonces, como que eso me dejaba a mí tranquilo de uh -huh. que, oye, pues ya alguien más hizo el trabajo por mí. Digo, obviamente sí seguir educándonos y todo, pero ya no me <risa> Es que tiene razón. Sí, 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 tienes razón. Mira, ¿cuántos años hace? Más de mil años que teólogos vienen haciendo el trabajo de nosotros. Uh -huh. los, los propios mártires, sí. ¿no? Vienen, o sea, murieron para que tú y yo ahorita nos podamos decir católicos. Uh -huh. Porque de lo contrario no podríamos decir lo que somos. Entonces, sí. eh, hay, un, hay que eh, valorar muchísimo eso. Porque no se puede decir que cualquier secta yo no les digo iglesias, pero uh -huh. les digo sectas, lo, lo, lo tengan. Ellos no lo tienen. Entonces, hay que valorar un poquito más, más, más eso. Y, y, y claro, eh, no, está, no es que esté mal decir como, no, pues ya hicieron el trabajo por mí, pero hay mucho más, ¿no? Hay mucho más, mucho más que hacer. Esto es como, por ejemplo, tú estás haciendo para las nuevas generaciones, tú con esto estás haciendo algo por las personas. Entonces eso es increíble. Y muchas veces la gente que se cambia a otras sectas, como les decías, este es muchas veces por, por motivos... Bueno, hablaba Chío, te estás con ella en el programa, hablamos con ella sobre la música, de que a la música mucha gente la trae. Entonces como que la música protestante hubo un tiempo que era muy llamativa o llamaba mucho, invitaba a la gente. Mucha gente se iba por ese lado de la música, de, de cosas tan estúpidas a veces, ¿no? Porque, ah, pues porque es más limpia allá, aquel lugar. Entonces es más amplio, es más cómodo. Se, simplemente por el horario, cosas claro. tan tontas que ponen uh -huh. de excusas. Sí, sí, sí. Este, ¿Tú crees que hay algo que podría, pudiéramos tomar? No sé si me explico. No, no necesariamente como que, ah, pues hacer las bancas de la iglesia más cómodas y que tengan, se reclinen <risa> o algo así. Sí, ¿no? Pero algo, no sé si crees tú que haya algo que, que haga falta en ese aspecto de cosas. Obviamente no en misa, no en una iglesia, uh -huh. no en un altar, pero algo, o sea, como iglesia en general, como... Que podamos hacer para, sí. para que la gente no se vaya a las... Pues, algo así, o sea, no necesariamente que se vaya, pero si sí algo como que, no sé, que, que, que esté haciendo falta. Tal vez, o sea, a lo mejor esto de la, de la, del Mira, conocimiento. En la iglesia católica no falta nada, okay. ni sobra. Se puede mejorar, claro. A mí me encantaría que regresara la, la misa en latín. Porque si tú te fijas, últimamente ha, ha habido una uh, desacralización por lo sagrado. O Ajá. sea, ¿cuántas feministas no hay ahorita quemando templos por su ideal de libertad? Ajá. No. Gente ha perdido el concepto de lo que es sagrado. 
¿no? Porque nosotros nos hemos encargado, los católicos principalmente, nos hemos encargado de hacer ver como que, ay, pues es una iglesia conservadora que hacen su culto y, bah, bien, pero son demasiado conservadores, ¿no? Uh -huh. Y por eso hay que tirarles piedras. No, si nosotros seguiríamos con nuestra tradición como es, te lo aseguro que la gente pensaba dos veces antes de hablar mal de la iglesia católica. O siquiera las feminazis que andan por ahí uh -huh. pensarían dos veces antes de ir a quemar una iglesia o ir a grafitear una iglesia. Porque sabrían o tendrían por lo menos un poquitito de como que esto es algo que no me debo de meter, como que ya es demasiado. Uh -huh. Y ahorita es muy común, sí. muy común que la gente use la figura de, de María, que use la figura de Jesús para burlarse de él. Especialmente pues la iglesia católica. ¿Tú nunca has visto que, que, que vayan a un templo protestante? Tú nunca lo has visto. Porque, porque obviamente la gente infiere que lo más sagrado ahorita pues es la iglesia católica. Sí. Eh, bueno, la última recomendación. Igual eran tres cosas que te hayan ayudado o que quieras recomendar. A lo mejor ahorita dijiste de lecturas, pero no sé si... Eh, a, ahorita estoy mucho en el tema de psicología. O sea, okay. me encanta una de, de, de las cosas que me gusta mucho también es psicología. Entonces, escuchar de pronto psicólogos católicos, uh -huh. obviamente no, no piensen que cualquier psicólogo, porque ahorita ya hay como diferentes tipos de psicología, uh -huh. diferentes tipos de esto, de teología también, ¿no? Ya hay ahorita la mal llamada teología de la... ¿Cómo se llama? De la... Para hacerte rico, ¿no? Como formar esa idea de, oh, es que tú tienes que ser rico porque Dios te hizo, eh, te dio las facultades para hacerlo. ¿Y cómo la encuentra eso? Me interesa. No, no. <risa> sí, no. <risa> ya les voy a dar ideas. No, um, bueno, psicología ahorita es muy difícil porque <coughs> mira que ahorita los psicólogos que les gusta, eh, pues, que vienen de esa escuela de que no, pues no hay bien, no hay mal, te van a llevar por... Por un mal camino, ¿no? Pero los psicólogos que todavía, que son pocos, honestos, que, que saben que la psicología no es para quitarte la locura, pero es para que tú ordenes tus pensamientos. Pues hay varios que me gustan. Bueno, uno en especial eh, se llama Juan Bosco Abascal. Él eh, tiene varios... Eh, título se puede decir, es filósofo también, es teólogo, historiador, novelista eh, y psicólogo de, de, de profesión. Uh -huh. y, y me encanta porque parte de un conocimiento de la realidad completa, ¿no? Mira, cuando tú quieres conocer algo, tú no puedes eh, estudiarlo solamente de un aspecto. Tienes que ser, englobarlo para que puedas decir que tienes un conocimiento y para, para que tú te quedes como satisfecho. Porque no sé si alguna, a alguien le ha pasado como estás buscando y buscando y buscando y, y no te convence mucho. Eh, a lo mejor sientes de repente que sí es como verdad, pero a veces no. Es bueno dudar, por cierto. Pero otra persona que me encanta también y... y Dios lo tenga en su santa gloria, acaba de fallecer, es el, el padre Carreira. Él era asesor de la NASA, fue asesor de la NASA, eh, era físico y da muy, muy buenos temas. Me encanta uno que es uh, la resurrección desde la física y está muy interesante. 
Entonces... Okay, muy bien. Ahorita que tocabas el tema de la psicología y me, me... es bueno que estemos informados sobre el tema porque muchas veces, o sea, como responsables en un grupo juvenil nos llegan chavos que, que a lo mejor traen por ahí problemas o cosas psicológicas, sobre todo ahorita, ¿no? Que sí está bien, bien difícil todo esto, depresión y, claro. y, y todos estos problemas. Y a veces me recuerdo mi párroco que nos decía en alguna ocasión, este, cuando hablen así porque seguido, ¿no? De que te hablan mamás, de que invita a mi hijo y es que mi hijo trae este problema y todo. O sea, recuerden y déjenles en claro que esto no es ningún lugar de rehabilitación ni nada de eso. Que hay problemas que se necesitan esta ayuda claro. eh, médica. Entonces sí. también saber de que no porque mi hijo está pasando por esto necesariamente un grupo de jóvenes sea la solución hay que, claro que tratarlo sí. de otra manera sí especialmente eh, mira hay casos milagrosos en los que personas con una depresión severa o sea con una depresión fuerte han salido de esa depresión uh -huh. por parte de la fe pero mayoría de los problemas mentales o de las de ese tipo de problemas solamente lo puede hacer un especialista en psicología y también de la mano con la oración, con los sacramentos pero mm, es muy peligroso la verdad por eso también, mira ahí, yo siempre, siempre respeté y respeto hasta ahorita ¿no? personas que les gustan el tipo de oración muy fuertes uh -huh. porque es muy peligroso es muy peligroso eh, porque nosotros tenemos, como te digo, también una psicología. Y de repente eh, hay gente que trae a lo mejor un problema de leve, se puede decir de esquizofrenia o de esas cosas, que tú puedes pensar, ¡Eh, está poseído. Y no es necesariamente uh -huh. eso. Entonces... Ok, muy bien. Muchas gracias por las recomendaciones. Este, por último, una persona que me recomiendes invitar a tener aquí una plática. Híjole, mira. Eh, eh, Alondra de Lara es uh, la persona que nos invitó a nosotros a hacer el programa de, de radio. Ella eh, también tiene un súper buen testimonio. Muy interesante, la verdad, su, su testimonio, eh, su misión. Se fue de misiones y tiene creo mucho que aportar para esas personas que tienen la inquietud de uh -huh. misionar. Ok, bueno, es la segunda persona que me, que me, que me sugiere a, a Londra, entonces uh -huh. seguramente por aquí ojalá y esté pronto voy a hacer lo claro posible por sí. tenerla. Este, no sé si tengas algo más que quieras agregar, algo que se te haya quedado. Pues por ahorita creo que solamente te digo animarlos a, a que siempre eh, busquen la verdad, a que no se cansen. El hecho de... La forma de vincularnos más con Dios, aparte, claro, de los sacramentos, eh, de ir a misa, de, de todas estas prácticas que tenemos, es el conocimiento. ¿no? Okay. Pero mil gracias por la invitación. No, gracias a ti. Este, pues muy interesante todo lo que tienes que aportar. <risa> este, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu servicio eh, que haces a Dios a través de, pues, de la radio y de esto del maquillaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Este, gracias nos estamos escuchando. Dale. <laughs>